0: Proton Estúdio, produtora de áudio, apresenta Pode Carnavalizar, um panorama sobre as festas populares, cultura e tecnologia em forma de podcast. Nessa edição, o nosso convidado é Mano Góes, cantor, compositor, escritor e baixista. Obteve sucesso e projeção nacional como baixista e principal compositor do Jamil e Uma Noites. Mano Gosch também é o atual diretor de comunicação da UBC, União Brasileira de Compositores, e é um dos grandes defensores dos direitos autorais na Bahia e no Brasil. Vamos para mais uma edição do nosso Pode Carnavalizar. Eu sou Chico Gomes e agora começa a nossa entrevista. Essa edição é uma contrapartida aos subsídios pagos pelo Mapa Cultural de Salvador da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Olá, gente! Mais um Pode Carnavalizar e hoje com a presença de Mano Góes, do ilustre Mano Góes. E para começar quebrando o gelo, eu sempre pergunto como é que é a relação afetiva e profissional com essa que é a maior festa de rua do planeta.
1: Alô, Chico. Alô, pessoal do Pode Carnavalizar. É isso? Pode isso, Carnavalizar? Pode Carnavalizar. Muito bom o nome. Chico, eu tenho, eu tenho amor pelo carnaval. A minha construção social, minha construção civilizatória passa pelo carnaval de Salvador, pelo carnaval da Bahia, pelas minhas experiências desde pequenininho, né, desse mundo lúdico, esse mundo da fantasia, de ir nos bailes sendo, levados, sendo levado por meus pais, nos bailes infantis... E a minha, a, a, a minha convivência com amigos, né indo dormir na casa desses amigos para ir para o baile no dia seguinte. Então, eu tenho uma relação afetiva muito bonita. E a minha vida profissional é muito grata, muito agradecida ao Carnaval. né Porque foi no Carnaval que eu me criei, no Carnaval que eu me fiz. Foi em cima de um tru elétrico que eu construí a minha carreira. E eu tenho uma admiração profunda pelos artistas, de carnaval pelos artistas da Bahia, pelos artistas do Brasil que carnavalizam o seu trabalho, né? que, que levam confetes e serpentinas é, é, e alegorias festivas para a música, porque é uma música muito contagiante, muito alegre, né? a música carnavalesca ela tem diferentes é, influências, e tem diferentes vertentes Diferentes raízes Em que tudo se soma É uma grande festa O carnaval é muito maior Do que o segmento axé né? Muito maior do que do que somente A música baiana O carnaval é uma grande alegria Uma grande celebração A celebração dos excessos A celebração da liberdade A celebração da poesia livre É a celebração De, 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 de um mundo Fantasioso e permissível né, e que nos leva a esse lugar de festa, de dança, de comemoração, de abraços e afetos.
0: Maravilha, mano. é, é isso mesmo. Né? Eu sempre começo com essa pergunta para que a gente tenha assim, a dimensão do afetivo dessa festa na vida da gente. Né? E a gente possa saber é, como é que, é que o carnaval reverbera dentro de nós. E essa pergunta é uma pergunta que eu faço com frequência, sempre a primeira pergunta. E yes. eu, eu misturo logo as duas coisas, qual é a sua relação afetiva com isso e a sua relação profissional com isso. A relação profissional talvez as pessoas conheçam muito mais, mas às vezes as pessoas não conhecem um pouco essa questão, né? De como o carnaval entrou na vida da gente. E é extremamente comum aqui nessas, nessas rodas de conversa, nesses bate-papos aqui, as pessoas falarem dos bailes infantis. Como é que você acha, vou pegar esse gancho aqui, como é que você acha que está essa renovação geracional do carnaval porque os clubes já não existem mais como antigamente né? que eram os, os, os espaços para as crianças começarem o carnaval como é que você acha que essa renovação geracional do carnaval está se dando vai se dar, você já pensou a respeito disso?
1: Não é, é, eu acho que os bailinhos de carnaval, os bailinhos infantis são fundamentais é, primeiro porque é um despertar para o lúdico na criança é, a criança já vive um mundo de fantasia então aquele momento aquelas festas aquela festividade da ingenuidade da pureza das crianças levada né para o que é que é levada nos bairros de carnaval isso é muito bonito é muito mágico e traz um carinho enorme nas memórias infantis nas uhum. memórias que nós temos da nossa infância né como eu falei as minhas memórias de carnaval começam nesses bailinhos que me faz recordar de meus pais, que me faz recordar de amigos, né, que me faz lembrar de momentos muito mágicos, muito ingênuos, muito puros, é, é, que dão significado à nossa infância, que é muito curta, é um período muito tempo na infância.
0: É verdade.
1: É, é um período muito curto da, da nossa vida, você tem, a infância.
0: Você tem fotos desse período? Você é fantasiado? É, minha
1: mãe tem, com certeza, eu de pirata, né, eu, eu de marinheiro... Minha mãe tem essas fotos, já me vi de fotos dos bailinhos infantis, assim, jogando confete, correndo atrás da serpentina e aquela brincadeira de jogar água, né, naqueles tubos que vendiam. Me lembro muito dos, daquelas barraquinhas de camelô, de vendedores vendendo Sim. esses artefatos para as festas infantis, então adorava passar e botar uma fita na cabeça, né, a bandana do pirata... Então, era é, é, tudo muito mágico, tudo muito lúdico. E eu acho que a gente tem que oportunizar isso sempre. Quando eu tive o um camarote, quando nós fizemos o projeto Casa dos Praeiros, a gente fazia todo ano um baile infantil. E todo ano eu levava minha filha e era uma coisa linda, assim, sabe? Ver as crianças, Bacana. ver os meninos lá se assim, cantando, cantando e se divertindo. É muito bonito, muito bom.
0: É, eu tenho uma lembrança de de eu vestido de Superman, bicho, no um carnaval, eu adorava, aí eu tive uma, eu gostava tanto da fantasia do Superman, que uma vez eu dormi, fui... eu... minha mãe chegou e disse assim, não pode dormir não, que você vai sentir muito calor, aí eu, ela foi pro quarto, fui lá, botei minha roupa de Superman, dormi, daqui a pouco ela, eu sabia que você ia botar essa roupa, tire essa roupa, e eu de fato já tinha dormido com a roupa, eu estava extremamente suada mas... E eu me lembrei também que você é Bahia, né, bicho? E aí, o tricolor de aço.
1: Eu já vesti a camisa. Isso. <risos> é O Bahia, O Bahia na verdade, está dentro de mim, né? Eu que me visto. Na verdade, o Bahia, que é o meu corpo, eu que me visto em cima dele. Ah, é um poeta mesmo.
0: <risos> me diz uma coisa. A gente estava falando aqui de, dessa geração mais nova. Você falando do projeto do Casa dos Praeiros aí. De hum. você ter feito algo também para as crianças. É bacana isso. Eu não sabia desse detalhe. É bom que as pessoas também conhecem. Essa geração mais nova, assim... Eu, eu penso que... assim Algumas pessoas têm conversado comigo em relação a um gap geracional da juventude em relação aos... Ao, por exemplo, ao axé, né? Que foi a, a expressão talvez mais... Mais forte da nossa, da nossa música é, de entretenimento nos últimos tempos. E... Desde, eu, eu falei, 2014, o pessoal falou, ah, menos, 2007, 2008, as coisas já não estão assim, a gente não está tendo mais um sucesso nacional atrás do outro, aquela coisa assim. Aí, não é aquela mesma força, né? Eu lembro que tiveram algumas músicas que, que tocaram no país tal, mas de um tempo para cá, inclusive estudos da própria Secretaria de Estudos Econômicos do Estado têm mostrado que a gente não está tendo. A nossa música baiana, a música do carnaval, que ficou conhecida como Axé, apesar da gente você ter é, ressaltado aí com, com bastante clareza que o carnaval não é apenas o Axé, mas o Axé é um grande é, promotor de turismo, de, de atrativo né, é, cultural, atrativo é, turístico tá, para o nosso estado. Como é que você vê essa questão? O que que. O que, 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 que aconteceu nesses últimos tempos? Quais são os fatores? Como é que é a sua visão em relação a isso? Porque o axé não é mais é, aquele,
1: aquele boom que era antigamente na sua visão. Chico, eu acho que passa por muitas coisas. Uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar é que a gente precisa separar o carnaval do axé. Sim. O axé é, uma, é um fenômeno, foi um fenômeno que veio do carnaval. Né? Que... que que se alimentou das interferências da rua, das ruas, das manifestações espontâneas, das manifestações de rua, e se transformou em um segmento musical muito original, muito interessante, para um momento em que a indústria fonográfica estava de olho no pop rock nacional e nas músicas românticas, e de repente a gente surge com algo muito é, interessante, muito colorido, né, um som muito original e próprio, único, Vibrante, exclusivo, né? É, vibrante, e aí se dá início a essa caminhada toda fonográfica da indústria do axé, que vem junto com as vendas de abadais, das micaretas, é, dos hits né, carnavalescos, do, 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 enfim, das, da, das, da venda de bloco, né, enfim. É, tudo isso foi um, um, um pacote que veio e que, com o tempo, foi se desgastando por uma série de fatores, Sim. né? A, o Axé envelheceu. No momento em que a música faz uma transição da indústria fonográfica para a pirataria, o Axé é, é, perdeu o, o, o controle das suas obras fonográficas porque não tinha gravadora para investir. A gente não criou um, 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 um instrumento, uma expertise de divulgação do nosso material né, próprio. A gente ficou sempre dependendo de gravadoras e de outros outras coisas e quando a música passa para o digital aí nós estávamos já anos luz de atraso da forma de comunicação de uma nova geração que tem outras influências outras interferências e já não tínhamos mais as bicaretas e sem dúvida é um fenômeno espetacular foi um fenômeno espetacular porque nós somos uma cidade litorânea né uma cidade litorânea do Nordeste em que a gente conseguiu levar a nossa música para o Brasil inteiro quando você assim eu, eu vejo que nós erramos e falhamos em muitas questões delicadas que trouxeram consequências. Por exemplo, é, a gente não permitiu que novas que novos artistas surgissem sem que houvesse uma super competitividade em cima desses artistas. Era muito difícil furar a bolha do asa de águia do chocolate com banana, do cheiro de amor, né, dos artistas que predominavam. Era muito difícil você chegar. Eu acho que um dos últimos a chegar foi o Jamil e o Noites, né, Tomate, para ver Tomate, né. Claudinha Leite, que veio... Assim, Saulo, mas né? era o próprio Saulo, difícil.
0: né o nome do no Saulo. É,
1: então, era, era, era muito difícil você você entrar ali no, no mecanismo de negócios do achê que era cada vez é, mais disputado e, e com muitas intrigas internas e próximas. Né? A competição começou a ficar mais acirrada à medida que as micaretas deixaram de ser interessantes para os governos. Um outro fator que nós temos que observar em Salvador é que nós somos muito mal administrados enquanto cidade durante o período de João Henrique, João Henrique foi uma catástrofe para a cidade em todos os sentidos, particularmente para a indústria da música baiana do carnaval, né? Porque, porque além de a gente estar sendo gerido por secretários de cultura que não sabiam absolutamente nada de cultura, né? E que só tinham expertise em blocos de carnaval e tal, era um monopólio de uma subcultura dentro de um carnaval que é muito maior que isso. Então, se perdeu ali, a cidade estava suja, estava feia. Quando a gente volta com a administração, com uma boa gestão, né, no caso do, do, da gestão do, do ACM Neto, no caso de ter uma cidade se arrumando para receber visitas e visitantes, a ACM Neto, com todos os defeitos que tem, ele, ele é um gestor que cuida dessa parte estética da cidade, que cuidou bem desse carnaval. O carnaval já tinha mudado como, como objeto de desejo do turista, porque os turistas passaram a ter em suas próprias cidades, um grande carnaval, como então, assim, assim é em Minas Gerais. São Paulo,
0: assim Rio de Janeiro. São
1: Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Então as pessoas vinham para cá para ser mal servidos, mal atendidos, pagar caro, né para é, é, podendo estar em sua cidade se divertindo. Então lá que era local de imigração, passou a ser de imigração. As pessoas passaram aí para esses carnavais. Né, e cada vez mais os artistas vão querer ir para lá. O achar envelheceu mal na questão das redes sociais, a gente demorou a perceber a importância do mundo digital, sabe? assim o, o, A gente demorou para migrar as obras de forma organizada para o mundo digital, né no mundo dos streamings. A gente, de fato, ficou parado no tempo, mas não é um privilégio só do Axé, não. Acho que muitos segmentos do Brasil tiveram mais uma certa dificuldade de, de, de acompanhar as mudanças da dinâmica da música. O rock, o pop rock, né o reggae, então, assim, o popular, o sertanejo. A MPB em si também, né? Conta. É. A MPB não, a MPB já tem uma expertise maior, porque a, MPB, a nova MPB se fez. Não,
0: eu falo assim, a da velha, da né? Os, os, os Dijavans é. da vida.
1: É, estão se organizaram agora, mas são, são medalhões que têm uma obra, um catálogo tão impressionante, tão bom, que já. que basta que já fizeram, né? Por mais sim, que façam sim. coisas novas incríveis, só o catálogo já. Enfim, é, é... acho que hoje o Axé. É, o carnaval da Bahia é, precisa passar por reformulações não por uma questão de queixa não mas por uma, uma questão de necessidade Sim. de sobrevivência
0: Mortal. porque nós somos
1: uma cidade que, que nós precisamos do comércio nós precisamos do turismo a gente precisa que esses turistas venham para cá no verão que venham para cá pro nosso carnaval né gera emprego, gera, gera dinheiro circulando é uma festa incrível, Salvador é uma cidade linda eu mesmo acho que, assim, que é preciso rever a questão dos blocos de corda é preciso ter, se rever quantos dias que seriam permitidos blocos de corda. Acho que, acho que o Carnaval da Barra, o circuito da Barra, é prejudicial à Barra, ao, ao bairro da Barra, que é um bairro cartão postal e que não consegue sobreviver durante o Carnaval, porque né, tem que fechar as lojas, fechar os, 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 os bares, sendo que poderia ser um grande ponto de encontro das pessoas que vêm para o Carnaval e transformar ali em um ponto de, de convergência é, de turistas que querem ver o pôr do sol no farol, que querem tomar um banho de mar no porto, que querem ir pro farol, enfim. É, é, é um grande cartão postal que está sendo utilizado exclusivamente para o carnaval. Acho que dá para se repensar os circuitos, sabe, talvez começar de Ondina para frente, no Rio Vermelho, ou de Ondina até ali as gordinhas entrando, a praça das gordinhas de Eliana Kertz entrando ali. Da... Sabe, não sei, dá para se, se pensar em algumas coisas, é necessário se pensar em algumas coisas, se pensar em ordens de desfile, se pensar em valorização dos nossos artistas tradicionais, aí concebivam um carnaval que artistas como Luiz Caldas, Daniela Mercury, Armandinho, Dodoio Osmar, Jerônimo, tem que mendigar espaço público para tocar. Sabe, é necessário que haja uma sensibilidade é, é, dos nossos nomes tradicionais. Tudo isso, faz, tudo isso faz com que, na soma, você acabe é, 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 jogando para baixo né, você acaba desperdiçando atrativos do, do nosso negócio carnaval né, por por cultural mesmo que a gente tem a gente tem um, 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 uma forma de, de, de acompanhamento é, uma forma uma forma de visão sobre cultura aqui no, né, no nosso município muito como entretenimento confundem muito cultura com entretenimento somente entretenimento também é cultura mas não é só isso Acho que o carnaval pode ser um espetáculo visual muito mais bonito, muito mais abrangente, valorização de blocos afro, sabe? Organização de alguns desígnios que podem passar com maiores destaques e com uma certa é, é, predileção para para pra, as cores, para fantasias, sabe? Aquela coisa do Abadá é uma coisa que eu acho que ficou em um tempo, cumpriu o seu papel, mas que hoje pode ser revisto, como eu não sei. De repente, hoje a gente vai ter, com, essa, com essas circunstâncias do Covid a gente vai ter um carnaval indoor. Não é possível se fazer carnaval indoor. Os camarotes já são carnavais paralelos ao que acontece na rua. Né? Então, é possível se fazer um carnaval de rua espetacular, grandioso, com, uma, com um atrativo plástico mais, é, mais convidativo a, a, ao olhar, sabe? A percepção lúdica da coisa. E, e talvez essa coisa do comercial, do carnaval mais comercial, do axé, ser algo... Algo que possa ser revisto, sabe? Em vez de ter, sei lá, bloco na rua com abadá com a todos os dias, que, sei lá, que se disponibilize dois dias somente para blocos de corda, sabe? Ou que se faça em dó, esse Sim. bloco de corda, coisa mais assim que a pessoa queira pagar e, e, a, e, a, e o mundo privado queira é, fomentar isso, né? E, e fazer um grande negócio disso, São... não tem pecado nenhum. Uhum está tudo certo, é né? ótimo, o mundo perfeito seria o um mundo em que os patrocinadores pagassem muito bem os artistas para saírem sem corda, o mundo perfeito seria isso, porém aqui a gente canibaliza o, o, os patrocínios, a gente monopoliza esses patrocínios, todos, os patrocínios vão todos para a prefeitura, que cerca ali com aqueles isopores horríveis, é, é, cerca todo o percurso de uma marca de cerveja, e faz com que isso mingue os patrocínios aos artistas, né? que deveriam ser os grandes, é, é, assim, os grandes é, é, atores principais desse evento. Mas há muito o que se corrigir. Mas, mesmo assim, ainda é um carnaval espetacular, o Carnaval de Salvador. É uma cidade que tem tantos encantos, sabe? A magia do baiano, os ritmos. Outra coisa também muito importante para a gente falar quando se avalia o Axé e o Carnaval é que a gente embranqueceu demais o carnaval, a gente embranqueceu a xé. A música da gente era, era basicamente, toda ela influência do que a gente ouvia do Ilê, do Olodum, das variações rítmicas, sabe, da linguagem ali... Dos afoxés, né? Rimas, dos afoxés. Hoje, os artistas que fazem sucesso são, em sua maioria, artistas brancos, ou pessoas assim que, que, que não se reconhecem como negros, que, que enriqueceram para caramba e que esquecem suas origens e que só faz um carnaval particularmente branco, né? Assim, isso é muito, isso é muito ruim também para nossa identidade enquanto artistas de rua. Você está falando aí, aí música...
0: em termos de pertencimento, né?
1: De pertencimento mesmo, claro. A gente tem, é, como eu te falei, que a gente desrespeitou muito, né? A gente desrespeitou muito as nossas raízes. A gente, a gente, como, como falo, que, pô, é, é humilhante a gente ver artistas como Armandinho do de Deus, mas todo ano tem que implorar patrocínio. Né? Moraes Moreira deixou de tocar aqui há alguns anos, Carnaval, porque não teve nenhum tipo de apoio para tocar, sabe? E, e isso, é, isso é muito nocivo ao conteúdo cultural do Carnaval. Oh. Quanto mais lúdico, quanto mais poesia, quanto mais brincadeiras no Carnaval, melhor. Uhum. Então, a Barra, por exemplo, que eu falo, eu sou um dos defensores, junto com alguns, alguns algumas pessoas, alguns grupos de pensadores e de moradores e de ambientalistas que estão tentando, óbvio que a gente não tentou fazer isso esse ano, até porque estava na dúvida se ia ter carnaval ou não, a gente não quis também tornar mais espinhoso ainda esse, essa, esse caminho até o carnaval, mas há um grupo pensando em pedir, em solicitar um estudo para que se mude o circuito, que saia o circuito da Barra, Daí a barra fica super suja, poluída, a água fica cheia de, de, de... a praia fica cheia de latinha de cerveja, de papel, de plástico que jogam. É... É, Tem até um estudo a...
0: recente sobre o impacto do som na, na fauna marinha também.
1: Exato, exatamente. Tem uma série de coisas que fazem com que seja necessário se repensar. E acho que pode ser muito benéfico, pode ser muito bom. Pode ser muito bom uma mudança de ambiente, uma mudança de áreas. Eu lembro que toda mudança é é polêmica. Quando o Carnaval, o Circuito da Barra começou, foi aos pouquinhos, sabe? As pessoas achavam que era um tiro no pé. Eu lembro quando Daniela Mercury foi pioneira e foi para Barra e colocou o camarote dela. Era meio que uma, uma ofensa ao Carnaval tradicional. E ela foi com muita coragem. Logo depois, o Asa de Águia, que foi para lá com, com, quando saiu dos internacionais e foi com minha braça, desceu para a Barra. Então, e depois, quando inverteu o Circuito, que o Circuito era sentido... Barra, ou sentido era um Barra. Ondina Barra,
0: Eu lembro disso. Eu me lembro, aí eu me lembro, do... eu estava no, no carnaval ali do, do Clube Espanhol, né, que tinha, montava um palco enorme no Clube Espanhol. E eu me lembro dos trus descendo na barra. E não o contrário. É. Né? Era maravilhoso.
1: Exatamente.
0: Nessa época eu só podia ir para carnaval com papai e mamãe, porque eu, é. eu sou um pouquinho mais novo, e mais... o pessoal não deixava, não. É. Mas me diz uma coisa: você falou aí do carnaval da da barra, né, que foi uma fronteira que foi estendida do carnaval de Salvador. Você que viveu essa época, talvez não dentro do carnaval, mas como um jovem assim, você percebia que era uma fronteira em, que estava sendo expandida em busca de de um espaço maior para aquelas novas atrações, ou era estritamente comercial, mais um espaço para se ganhar dinheiro.
1: As duas coisas, um pouco das duas coisas, porque é, é maravilhoso você tocar na beira do mar, né? era um carnaval com uma população menor do que a que tem, ou, há 20 anos a população de Salvador era menor, você tinha uma distribuição maior de, de, de atrações entre o circuito da, tradicional da avenida e o circuito da barra, que era então não pujante, era tão apertado, né? Né? não tinha os camarotes, era um mercado que estava iniciando com uma força muito grande e era muito bonito era muito legal sensacional sabe maravilhoso mas como o carnaval é dinâmico e o carnaval está em constantes mudanças né o carnaval tem que ser repensado sempre ele não é estático é, eu acho que é hora de se repensar em uma nova mudança uma nova dinâmica né acho que a gente saiu das mortalhas, foi para o para badar agora eu acho que é hora de repensar como se fazer essa festa meio que A gente
0: meio que, que voltou para as fantasias, né? De um jeito muito espontâneo, as pessoas buscaram a fantasia novamente. Né? E aí também tem uma, uma, um crescimento do pré-carnaval. O Furdunço é dito por todos que eu tenho conversado como uma grande mudança para o carnaval, mas que já está ficando também com uma certa idade. O primeiro Furdunço foi em 2014. E foram nove uhum. edições, né? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não, foram sete edições. Né? Uhum. Foram sete edições. E teríamos nove nesse ano, né? Então foram sete edições, mas já está indo para nove anos. O que é que você pensa, assim, em termos de, de desafogo, né? Porque, assim, o carnaval, é muito caro. As pessoas talvez não saibam, mas para o artista colocar um, um trio elétrico na rua, colocar um uma atração na rua, uh, todas as taxas, uh, todas as regras que precisam ser cumpridas de, de segurança com uh, bombeiro, as, as questões do Detran, enfim, tudo, tudo que é exigência e também os custos, né? Porque no carnaval tudo fica mais caro, a mão de obra fica mais caro, o material, o som, o trio fica tudo, tudo fica mais caro. Como é que a gente pode pensar hoje numa renovação? Uh, se o carnaval continua sendo muito caro, a gente poderia fazer o que para driblar isso e fazer com que novos artistas apareçam, a coisa se, se transforme? Qual é, o que você já pensou a respeito disso? Você tem alguma ideia, assim? Já, sua mente é, eu sei que é, sua mente é, é pulsante, e é, é de uma clareza muito grande, você fala muito bem, eu já conheço você há um tempo assim, eu gosto muito do modo como você fala, e eu acredito que você com certeza já deve ter pensado em alguma coisa. Divide com a gente aí.
1: É, o Carnaval ele é caro, né? Uma festa pública do Porto de, de, de do Carnaval de Salvador é uma festa cara. A polícia, né? Mobilizar a polícia da forma que se, que se mobiliza é caro, custa caro os cofres da cidade, né? É necessário quando a gente, quando é, a gente chove queixas de taxas que são cobradas de limpeza, na verdade são queixas é, de quem teve prejuízo, porque é mais do que necessário e fundamental que se cobre taxas. Né, que se cobre caro para se fazer o carnaval. É, o, o custo de um, de, um, de um bloco é muito caro, o, custo, o risco de um contratante é um risco alto, por isso que os patrocinadores são tão fundamentais para uma festa. O que se pode fazer para se tornar mais barato o carnaval? Não há uma certa receita, assim, oh, a gente vai ter mais barato cortando isso, cortando aquilo, cortando aquilo. Não, eu acho que o que a gente tem que fazer é aumentar o potencial de compra né, desse produto, oferecendo um serviço bom de hotéis, de restaurantes, por isso que eu acho que a Barra centril é mais uma opção de lazer e de turismo e de consumo, mais uma oferta que a cidade né, vai, vai, vai oferecer ao turista, porque o maior equipamento do Carnaval, o maior equipamento que nós temos no Carnaval é a nossa cidade, é Salvador, né? são as praias que estão próximas, é um passeio na Baía de Todos os Santos, é algo que faz com que o turista não fique só escravo do carnaval isso seis dias, é que ele vá para o carnaval, que ele curta as festas, que conheça a nossa cidade né, em uma atmosfera maior, mais ampla do que só o carnaval, que ele tenha uma boa gastronomia, que ele tenha acesso a uma boa gastronomia, que ele tenha acesso a bons hotéis, que, né, que, haja, que ele encontre uma cidade alegre, em cada esquina, aquele que ele veja que a cidade se mobiliza para o carnaval, mas que não para somente para o carnaval. Né? Você, quando vai para um evento, sei lá, um grande evento fora do Salvador, assim, nos, nos moldes de um carnaval, você tem inúmeras opções de lazer além do carnaval. Né? Você, é, é isso que a cidade de Salvador pode oferecer. então você porque É um evento caro por ser caro mesmo. Não tem como você transformar um evento desse porte em algo, em algo que não seja caro. Né? Eu, eu falo, pouco. eu falo,
0: eu muito, muito nessa questão do, do, do evento caro no sentido do seguinte. Como
1: você mesmo salientou
0: lá no início, é, um novo entrante no Carnaval de Salvador é algo que às vezes é muito difícil. Essa renovação que é tão nessa, já há uns anos é assim, é né? Bem caro. E o que, que você pensa em relação ao pré-Carnaval? Ao invés de se, o ao invés de se concentrar as coisas todas no carnaval, fazer pequenos pré-carnavais pela cidade, devolvendo pertencimento. O que é que você pensa disso?
1: Olha, eu acho que o Furdunço né, que foi uma das, uma das melhores ideias, tomou uma proporção muito grande, justamente pelo pelo fluxo de gente indo todos ao mesmo lugar na barra, então se tornou uma coisa muito grande. Mas essa busca pelo lúdico, pela, pelo mini trio pelas atrações, assim, isso é muito legal. Os pequenos eventos acontecem já, a gente tem ensaios de verão acontecendo na cidade o um, um tempo inteiro, né, acho que é fundamental repensar as festas no carnaval de, de bairros, o favorecimento dos artistas locais, em detrimento de importação de artistas que não tem uma relação é, é, tão grande quanto o carnaval, porque eu acho que o carnaval vale tudo, o carnaval, como eu disse, é maior que o axé, o carnaval cabe tudo. Sim. Né? maravilhoso ter o seu Valença no nosso Carnaval, quer manita, várias vezes o seu Valença, Anitta, Pablo, então assim é, é legal que tenha. É, o ruim é quando você oferece mais isso do que o que nós temos para oferecer, sabe? Nós temos que, acho que a gente deveria ter um, um, um cuidado, um zelo com os nossos artistas da terra, com os artistas tradicionais, com os nossos os nossos grandes cartões postais, né, artistas como Gil, é, Caetano, como os Novos Baianos, como, enfim, Paulinho Boca de Cantor, são patrimônios culturais que nós temos que merecem ter um destaque. Os que novos baianos um em si, né? em Bahia, Que tem um desfile, que haja uma predileção, uma predileção, um favorecimento na ordem de desfile desses artistas, que haja. Porque, porque quando você volta ao passado, quando você dignifica o passado, você valoriza o presente isso em tudo na vida, né? quando você pega um grande casarão ali da da da, 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 da cidade baixa e você disponibiliza aquele equipamento com o novo, dá né, para o um novo, aquilo se torna novamente atrativo e maravilhoso, né? Eu acho que o respeito aos artistas locais é algo que pode trazer muitas coisas benéficas para o nosso carnaval, né? A, a... E, e, assim, pra, e basicamente durante o ano, o artista local também, nós, a, a música baiana precisa também fazer festas em bairros, seria muito legal. Eu lembro que o Jamil, quando começou, a gente fez um projeto fantástico de bairros populares, e eu amava fazer aquilo porque era um. um, um, um eu estava ali me comunicando com a cidade real, sabe? com a Salvador Real.
0: Eu me lembro. Vocês cidade... faziam ali no, no, no Maitá,
1: né? O Maitá fez, faz agora com o Jamil, continua fazendo, né? fez durante uns quatro verões com o Jamil, foi maravilhoso com, com o Levi, né? com a pandemia a gente parou o projeto, mas daremos segmentos, com certeza, seguimentos, com certeza isso. E eu falo assim, a gente tocou muito em Cajazeiras, a gente tocou na Suburbana, a gente tocou em vários bairros muito legais, sabe? E, e, e fizemos coisas incríveis com, com, com a nossa música. Hoje, a grande música baiana é a música da favela, é a grande música que está trazendo é, é, perspectivas de renovação e que está na cara do gol para explodir para o Brasil. É a música que vem da favela, sabe? É, é, Pagode, é... Pagotrap. O Pagotrap é muito bom isso, é muito forte, é muito forte. Isso é a mesma coisa que aconteceu lá atrás com o samba reggae. Hoje está aí nessa, nessa, nessa linguagem. E, e, e é isso que vai fortalecer a gente, sabe? transformar essa música de gueto né, na, na, numa música é, é, que as pessoas consumam durante o ano, que os turistas venham e se sintam interessados por aquilo e vejam como isso é forte e, e, e inédito e original, como foi lá atrás o samba reggae. Sabe? As coisas estão, as coisas mudaram. A gente já está em um círculo assim em que a gente de vez em quando ouve uma gravação e ouve assim, pô, essa música tivesse sido gravada na década de 90 teria sido um grande sucesso, mas ficou lá no tempo, né?
0: Sim, sim. <risos> Eu, eu, é. assim, lá com a banda Marana onde eu canto a gente tem essa coisa de gravar seja um frevo ou uma, um uhum. samba e a gente sente isso uhum. numa boa a gente diz assim, cara, a gente faz porque a gente gosta a gente quer fazer exatamente nisso aí e botar é. no meio do bolo, mas a gente sabe eu que é, é o tipo da coisa que não, não vai surfar no, no, na música do momento, não vai parecer como novo, não tem nem essa pretensão, né, a gente faz
1: porque, faz porque gosta, é. né Hoje. É, e homenagear é sempre bom, né? Homenagear é. em vida os artistas é sempre bom, é ótimo.
0: É uma manutenção, é uma manutenção, né? uma manutenção daquele, daquela, daquele jeito de fazer música baiana. Né? É deixar aquilo uhum. vivo de alguma forma, a gente né, perceber aquilo de alguma forma, viver aquilo de alguma forma. Claro, é, entendendo que tem todo um movimento aí. Por exemplo, hoje você tem o Baiano Assist, com suas fusões, pegando... A tocha. A tocha, né? Tem uma galera aí fazendo. E é uma legião o de
1: O faz uma coisa muito interessante, é. os meninos aí estão vindo com uma, uma onda também nova, vibrante. Qual que você acha que vai ser a
0: bola da vez, assim, do...
1: Eu, eu acho que essa coisa da bola da vez, assim, tem diminuído cada vez mais, o que é muito bom. Não é porque você diversifica, assim. É, é difícil. Antigamente, a cidade ficava cheia daqueles outdoors. Eu achava aquilo tão engraçado, tão, era tão constrangedor, eu chegar de viagem, a gente tinha assim, cinco altidós diferentes, dizendo a música do carnaval, a banda do verão, a banda do ano, não sei o que e tal, sabe? É, essa, essa imposição, nada discreta, do surgimento da, da melhor banda de todos os tempos, daquelas da última semana. Então, é, é, hoje assim, eu não acredito em bola da vez, eu acredito em trabalho, muito trabalho, né, trabalho Acredito em catálogos bons Grupos que tem um bom catálogo Conseguem é, é, ter uma estrutura melhor Para seguir em frente Retrabalhar esse catálogo né, é, é, Novos espaços E eu acho que o, o Axé A música baiana já teve A gente está vivendo um período agora Que é depois do Axé Aquele movimento do Axé Aquela onda do Axé Aquilo já ficou um pouco para trás Né? teve seu ciclo, a gente está vivendo agora um novo ciclo, que eu acho que é o carnaval, é o carnavalizar mesmo. A multiplicidade,
0: é um importante... né? Muita coisa
1: é, é de plural, várias, né? Várias coisas, então assim, pegando outras influências, influências novas do, 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 do trap, do pagodão, sabe do, 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 do frevo, do, do maracatu, tudo de novo se misturar e, se, e, se, e dar uma interpretação pessoal daquilo. E através de canções também, eu acredito muito nas canções, né? nas músicas com, com, com durabilidade. A, a música hoje ela é consumida de uma forma muito rápida, é uma geração que consome música de uma forma muito rápida, diferente da nossa, que a gente pegava ficha técnica, que a gente pegava o, o CD, a capa, e abria, e ouvia, e o disco tinha um certo... Comportamento, né? Você gravava um CD que tinha um comportamento da faixa 1 à faixa 12, você criava uma estrutura ali para o disco não ficar parecendo o Frankenstein. Hoje em dia, não, todo mundo tem que gravar um single, o que acaba sendo muito prejudicial para a espontaneidade criativa de qualquer artista, porque você tem o tempo inteiro que tá fazendo um single que venda e que poscione sua carreira, então você arrisca menos, você acaba arriscando menos para ir para ficar ali na zona de conforto gravando coisas mais palatáveis o tempo inteiro para que você transforme o seu trabalho em algo em, em um objeto de consumo é, constante então você perde a ousadia você perde um pouco da coragem de fazer no meio de, de um disco uma faixa mais louca uma faixa diferente cara Mila é um exemplo é, Mila quando foi gravada ninguém achava que Mila fosse fazer sucesso porque ela tinha um refrão enorme Mila tinha tinha uma estrutura é, melódica e, e, e musical na época Que ninguém tava fazendo Misturava dessa coisa do pop com a ché O Asa fazia né, de uma forma Tanto que no início todo mundo pensou que Mila Era uma música do de Águia E Mila tinha um refrão enorme Um refrão que não acabava nunca mais então, assim, Esse refrão enorme nunca vai acabar Eu lembro, eu lembro que falavam para mim Pô, suas músicas têm refrões muito grandes tenta, tenta fazer uma música com refrão menor Foi quando eu fiz, acabou, né acabou, Ai, <risos> você também exagerou meu <risos> bicho. <risos> aí, assim, aí é porque eu fazia música dos refrões longos, estou assim, dando um exemplo de assim, Mila entrou como uma faixa coadjuvante do, do, do disco da gente do Jeremias, e depois no disco de netinho ao vivo também e se tornou um grande sucesso, talvez Mila não fosse gravada naquele momento, porque tinha um refrão muito longo e as gravadoras achavam que aquela grava, que aquela versão jamais fosse um sucesso. Então tem certas coisas que essa necessidade de gravar cinco, o tempo inteiro, gravar cinco de sucesso, acaba podando então, a, a liberdade eu, criativa. Eu, eu
0: gostei muito do rumo que essa prosa aqui tomou, porque você para falar, entrou no seu território, né? o território da composição, da, da criação, e eu acho bom. Eu estava observando né, com a questão da trágica morte de Marília Mendonça, Tava olhando a discografia dela. O primeiro uhum. disco de Marília Mendonça tem 17 canções. Uhum. E todo lançamento dela, 16, 17, 18 canções. E uma, uhum. e um disco atrás do outro, um disco por ano. São 17, 18 canções. Uhum. E aí eu olhei assim: bom, aqui tem três sucessos. No outro tem dois. No outro tem um. Em cinco anos, aquele artista tava com. Um show inteiro dele em cinco anos. Qual artista que você vai ver ao longo do tempo que tem um repertório que faz duas, três horas de show só seu? Eu desconheço, assim, eu conto nos dedos, assim, quem que faz isso. E a gente vê os grandes nomes do Axé, né? Talvez não só numa parte da mão, podia ser injusto, mas... Nas, nas duas palmas da mão a gente conta nos dedos. Não, mas, mas de fato somente
1: artistas que têm uma carreira já de muitos anos. Pois é, longa,
0: né? E é. assim, ela conseguiu pelo menos fazer ali uma hora e meia de show dela. Ela tinha um show dela. E você falou isso muito bem, a gente fica tentando arriscar no, no, no lugar de conforto, que é um lugar também... Do lugar confortável, que também não é um lugar muito bom de você tentar fazer coisas novas. Então... Fica muito complicado. Eu acho que realmente tem que se arriscar bastante. E como você falou, se não fosse... Por causa da estrutura do disco, talvez Mila nunca tivesse existido enquanto sucesso, as pessoas tivessem sido privadas dessa canção. E a música é sensacional, eu sempre gostava. Eu sempre ia para Mar Grande ali, eu ficava pensando nessa canção ali. Era, Mar Grande, era, né? Tem a... Isso, nada. era, era a trilha sonora, né? Era a foto legenda dos momentos da minha vida, assim. Eu gostava daquilo, assim. Acho que as pessoas pensavam igual, assim... A gente tem mania de achar que todo mundo pensa como a gente, vive como a gente, né? Mas eu, eu sentia dessa forma. E como é que a gente pode fazer uma produção... Hoje tá mais fácil gravar, né? Tá bem mais fácil gravar. E como é que a gente pode distribuir tanta música? Como é que a gente pode fazer? Como é que seria esse processo, né? De você fazer muita canção e, e tentar colocar para as pessoas ouvirem? Como é que é isso? Porque assim, ao mesmo tempo que ficou mais democrático, mais fácil de você gravar, ficou mais difícil de você distribuir. Ah, mas a internet tá aí, e tal essas coisas todas, sim, mas a internet tá aí e também tá aí para todo mundo. Como é que você disputa atenção no meio de tanta gente?
1: O que é que você pensa? As <risos> a Sisac, né, que é assim, a FIFA dos direitos autorais, digamos assim, né? O que é que é quem que é o a, a digamos a, a a empresa chefe mundial de distribuição e arrecadação de direitos autorais, que é que é a Sisac fez um estudo muito interessante em que se mostra que 92% de todas as músicas ouvidas e lançadas no stream estão concentradas em somente 2% de artistas ao redor do mundo ou seja, é, é uma gama muito pequena de artistas óbvio, tá falando do mundo todo, vai ser um monte de artistas e, e, e as músicas ouvidas elas estão elas, elas as mais ouvidas estão concentradas ali nessa gama pequena ali, sabe? então, é, é, todo dia se lança 400 mil músicas no Spotify, no streaming é óbvio que isso dilui muito a capilaridade da música ao mesmo tempo também que faz com que as pessoas tenham criado seus, seus guetos, né? criem seus guetos, seus pequenos guetos, Às vezes, como hoje também é no mundo virtual, de vez em quando você ouve falar de youtuber que virou que é um sucesso, a gente nunca tinha ouvido falar, na vida, e você um despacito da já vida já era um fenômeno, já era um fenômeno há alguns anos, você nunca ouviu falar. Assim, assim também está na música, sabe, alguns grupos de rap, alguns artistas que eu vejo e que eu descubro, assim eu, que me mostram, eu falo, caramba, o cara tem 4 milhões de seguidores e tantos, tantos milhões de, de, de streams, então assim, é um mundo muito mais amplo, abrangente. Essa cultura de massa hoje, ela mudou. A gente também está tá vivendo um momento líquido das coisas, em né? que o amor é líquido, em que as coisas passam. Você ouve aqui, vive aquilo naquele momento. Mãe, né? Passou curva, você já vai para outro <risos> lugar e segue a vida, sabe? É um tempo, são novos tempos. Você fisgar uma pessoa e ter essa pessoa como seu fiel escuteiro hoje é mais difícil, né? Os fãs, eles são muito mais... Valates, agora as pessoas escolhem seus guetos. É muito,
0: música... É muito hoje música por conta própria? É assim, você vai ter é. que ser o artista, você vai ter que ralar e vai ter que manter aquilo pelo resto da vida ali até um dia que possa ter um, uma, uma estourada de bolha tal, e tal. Você... É isso? Como é que é isso?
1: <risos> Sabe? Nunca, foi tão, nunca foi tão importante que um artista seja um pouco empresário. Nunca foi tão importante. O artista tem que estar tá cuidando das suas... É, é de alimentar de conteúdo as suas plataformas. Né? O artista tem que ter hoje um cuidado com as redes sociais. Eu eu falo isso assim, é, é, eu observo muito esse, 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 esse momento em que a gente vive, até porque eu, em 2013, quando resolvi sair do Jamil, eu escolhi para mim um caminho paralelo a esse caminho artístico de estrada, de voo, de comprometimento. Já estava com
0: estressado, boiado, é, já tinha. Já sei.
1: tava era muita viagem e tal, então eu acho que Assim, eu, eu, eu acho que seria mais útil para mim, né, mesmo, assim, artisticamente, que eu ficasse no meu canto, fazendo minhas músicas e fazendo pequenos projetos. E acho que eu consegui criar projetos muito interessantes. Né? O Alavante, o Le Flerê, o Baile de Autor, que são projetos que assim, foram criados de uma forma muito carinhosa, e muito é, pensando na música, pensando na, na parte lúdica da música, sem assim, aquele stress do comercial, né, da, da, daquele comprometimento é, do, da linguagem também nas redes sociais então eu, eu, eu liguei o, o Dani se seguir minha vida como cidadão que trabalha e vive de arte, vive de música mas sem alguns comprometimentos que uma carreira artística tem, uma carreira artística tem que ter você, quando você é um artista que está na, na estrada, que está no olho do furacão você tem que ter um comprometimento com aquilo que você fala você tem que ter um comportamento de cidadania dentro de um, de um lugar de, de, de fala com mais cuidado do que o espontâneo sabia é verdade isso você tem que ter um, uma, uma, uma é, um trabalho do seu conteúdo está tá sendo sempre divulgado você tem que estar tá sempre mostrando o que, que você tem para oferecer para o seu público é. renovando esse público renovando aquilo a curiosidade desse público hoje o audiovisual é muito necessário as pessoas têm contato através do Twitter do Instagram diretamente com o artista coisa que não tinha então, a pessoa pega um pensamento do artista, já consegue decifrar algumas coisas do artista, né? já, já se sente íntimo do artista. Tudo isso é um mundo novo, maravilhoso, em que se torna cada vez mais responsável, cada vez mais assim, obrigatório que o artista ter uma responsabilidade não só social, como de carreira. mas né? você Criar você... conteúdo, fazer músicas... É... Você acha que assim, tem,
0: temos hoje assim, uma o segmento do sertanejo do, do forró com piseiro, essas coisas uhum. todas, também que se aproxima muito do sertanejo por conta dessa dessa uhum. rítmica sambada, que eles têm tem um samba, uhum. sambada no sentido bom, viu, gente. Do samba, né? ganhar, né? é, aquele swing do samba, aquelas coisas, as coisas que são ditas, né, a temática, né, que tá sendo dita ali com uma certa frequência que se aproxima muito do sertanejo, que também é uma forma do sertanejo se reinventar, né, pegando o arrocha e dizendo que é sofrência, né? Enfim, eles vão pegando essas coisas todas de de todos os lugares e vão ressignificando e vão se tornando longevos, e aí vai. Me diz, esses caras, você acha que eles têm essa preocupação, por exemplo, com, com esse além é, música, essa, essa, essa fala, é né? essa coisa social mesmo? Você acha que isso é um pré-requisito? Porque eu não vejo, por exemplo, esses caras tendo esse cuidado com essas coisas.
1: A... É, o artista.
0: Desculpa. Não, aqui na, Bahia, aqui na Bahia tem mais gente né, fazendo isso, né? Essa é a questão. O, a nossa música ela parece que precisa disso como hoje. É, precisa disso hoje como um, um item de série, digamos assim. Você precisa, ser, precisa ter isso, essa, essa responsabilidade social, essa razão social. Na, na canção. Uhum. Então, os, os artistas baianos estão todos nessas aí, nessa daí. Então, você vê, por exemplo, o Baiana System, levanta essas bandeiras. Você tem Larissa Luz, que ressignificou. E tá também com essa bandeira aí. Né? O Atocha, menos, mas ainda assim, traz aquela coisa né? do, do, da mistura do hip-hop né? com, 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 com o pagode. É uma música mais diversionista, digamos assim, né? mais escapista. Enfim, me diz um pouco o que, é que você acha, de se isso realmente é um, um item de série mesmo para os artistas.
1: Não, Chico, cada um só pode dar o que tem, sabe? Eu acho que tem muita gente que, tá no, que, que, que hoje tem uma reverberação artística relevante, que está no topo da onda, que tem um trabalho significativo do ponto de vista de audiência, é, que tem um conteúdo mais superficial, sabe? Que, que vive um mundo mais superficial que vivem um mundo é, com menos leitura, né, com menos preocupação com o outro, é, por, por desconhecimento, por ignorância no sentido de ignorar mesmo o mundo real, né, de viver aquele mundo fantasioso da festa, de ter um pouco de, é, de, descompromisso, de descompromisso com a... Com as sutilezas sociais. Ou de ser alheio é, as... mesmo, né? Disse, não, eu quero ser alheio, é, eu quero que meu trabalho alheio, fique alheio. Eu não... é, eu quero... E que fica, não, e que vive, de fato, dentro de uma bolha, de um mundo particular, em que as dores do, do outro não são tão percebidas assim. Uhum. É verdade, eu acredito que existem pessoas muito boas que vivem em silêncio e silêncio é cúmplice é, fazendo um trabalho bem raso e tendo uma um, uma, um poder de comunicação imenso, em que, felizmente, não utiliza essa comunicação para para chamar a atenção né, de, de, sobre desigualdade social, sobre perda de direitos trabalhistas, sobre questões de decisões econômicas que afetam toda uma cadeia de negócios, enfim. É, ao mesmo tempo, existem outros artistas que têm pleno conhecimento né, desse mundo paralelo e que preferem se calar para não atrapalhar e prejudicar a carreira. Esses são os mais danosos, porque essas pessoas... Tem, tem teriam de fato a consciência de ser um instrumento de mudança, sabe? de ser um instrumento de transformação para o um mundo para uma sociedade melhor e há outros que, que de fato fazem da sua música, do seu espaço é, ambiente também de protesto o artista é reflexo do seu tempo cabe ao, ao artista consciente refletir né, e tentar dar significado ao, ao espaço que conquistou a, a, através de sua visão de mundo e a sua preocupação social, né? O mundo da cultura, o mundo das artes assim, ele é o um mundo em que as pessoas vivem uma sintonia é, mais mais assim, com mais sensibilidade, sabe? A, a, a vive, vive vive dentro de um olhar mais lúdico do mundo, de um olhar com um olhar mais esperançoso, de um mundo melhor, de um lugar melhor, porque a própria a própria ambiência musical, cultural Leva a gente a esse lugar mais complexo,
0: gente... né? É, é...
1: é leva a gente a esse lugar mais lúdico, né? De querer, sei lá, viver um mundo mais paz e amor, all is love. Uhum. É... E a gente acaba é, se desvirtuando disso, porque entre choque e realidades sociais, né? Que acaba conduzindo a gente a lugares de atrito que não era o ideal, não né? o que a gente queria, mas que faz necessário por se tornar, por, 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 por perceber que ali você consegue reverberar sentimentos e, e posicionamentos de várias outras pessoas. É Você mesmo você
0: sempre se, se posiciona
1: é. e eu acho... É, eu me posicionei porque a vida toda eu me posiciono, porque eu também fiz faculdade de jornalismo, é o que eu falo, a ambiência da minha vida, da minha construção humana, da minha construção social me traz até aqui, mas outros não.
0: Acho legal quando... Yes. Acho legal quando você exagera, você pede desculpas, volta <risos> atrás. Eu acho legal, é. acho bacana, de verdade. É. Não, as pessoas acham que é, um, é, uma, é uma, uma coisa ruim você pedir desculpas. Eu acho uma virtude, cara. Eu acho que tem coragem de pedir desculpas. Eu acho bacana. Bicho. Melhora o mundo, melhora, tira o conflito do é. mundo. Eu tava vendo uma... Você deve ter visto a, a entrevista de Lula no Pa e ele falando sobre o artista. Né? Frescos, é, rapaz, o artista que... não precisa... Se, se, se posicionar se ele não quiser, ele deixou totalmente alavante mesmo eu achei legal, é. eu vi você falando isso e assim, eu acho que vai é. muito de cada um né das, das dores, eu mesmo eu acho que eu, assim como como você, acho que a injustiça não é um, uma coisa legal, né, a injustiça a injustiça sempre incomoda é. muito eu, eu é. também sou um pouco de, de botar a boca no trombone também eu falo e e as pessoas às vezes falam, Chico, ah, mas isso não vai mudar nada, Chico, eu digo, rapaz, eu preciso pelo menos fazer as pessoas que pensam igual a mim e não se sentirem sozinhas. Eu acho que é esse é, o objetivo. Exato. É,
1: e essa coisa do ah, não muda nada, eu já vi muita gente falando assim, ah, você não pode mudar o mundo e tal, eu falei, cara, eu não quero mudar o mundo, mas ao mesmo tempo também quero, quero saber qual é o lugar nesse mundo, sabe? Eu quero saber qual é o mundo uhum. que eu quero. E eu, então eu posso. Eu tenho uma pergunta para Me permite.
0: Conclua, conclua.
1: Não, não é isso,
0: é isso. É, eu, eu tenho uma pergunta para você. Por que nossa música é tão escapista? Assim, no sentido que a gente, por exemplo, a, a nossa música popular ela é tão escapista, no sentido de estar tá falando sempre de sexualidade, dessas coisas, e tem um, uma parcela da população que é muito mais conservadora hoje, que tem uns valores familiares que não conseguem é, dialogar com isso, não veem com os bons olhos esse acesso. É, por que você acha que nossa música é tão assim? Você acha que isso é uma consequência de nossa desigualdade, de, nosso, de nosso, nossas dificuldades enquanto seres existentes, que, o cara não quero nem mais pensar em nada, eu quero viver porque eu não aguento mais a minha, a minha situação. O que, é que você acha que é isso?
1: Eu acho que você já respondeu. É isso aí, o escapismo é confortável. Né? O escapismo é, 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 é você falar... É, de bobagens superficiais, de relacionamentos passageiros, de, de, faz parte desse mundo fluido que eu falei aqui, desse mundo li, líquido, desse amor líquido, né, de, de você ter, de você, a, a realidade é tão dura, né, o mundo, o mundo ele, ele, ele a gente a está gente vivendo momentos de, de transformações tão rápidas, né, e gerações que, que crescem Tendo que se confrontar com, com, com o Instagram, o Instagram é a revolução da imagem, Eu pessoas que não são nada, <risos> se tornam pessoas incrivelmente seguidas e admiradas pelo corpo que tem, não importa mais o conteúdo, sabe? Assim, a beleza nunca foi tão é, é, veiculada a sucesso, sabe? A, 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 isso, isso gera e deve gerar conflitos enormes em adolescentes. É, 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 que já eram cobrados antes, imagine agora, aí, um mundo em que você está conectado o tempo inteiro. Então, você falar de, de visita, falar de coisas assim, leva você a um lugar de, de, de chacota, de diversão, que talvez faça com que você não, não precise ficar refletindo sobre suas dificuldades diárias. E é vendável é, é, é assim, é vendável. É divertido, sempre teve músicas assim, sempre houveram músicas assim. O problema é quando só há coisas assim. Pois é. é, e, a, a, e aí é que entra essa pergunta. Rádio,
0: tá é aí que entra a pergunta, será que a gente tem espaço ainda para música de
1: reflexão? É essa que tá... Tem, tem sim, tem sim, claro que tem. Aí o disco novo de Caetano, eu não vou deixar, uma música super reflexiva que, que Caetano fez, uma canção linda tem espaço sempre vai ter espaço é, o rap está aí música. também
0: né para provar isso né o rap está aí né
1: é não você tem aí você tem Hip artistas rock. é você tem você tem artistas que estão fazendo um trabalho é, com muita poesia né que você pode ouvir esse trabalho e, e, e se encantar com, com as interpretações do de um mundo dessas pessoas não só políticas como como também do mundo lúdico né do amor sobre amor e sobre paixões você tem Rubel, você tem Silva, você tem Castelo Branco, sabe? Tem uma série, tem aqueles meninos que eu adoro, do outro eu. Tem um monte de gente nova da nova MPB fazendo um trabalho maravilhoso. Duda Beach, né? é, Led Luna, o Zé Manuel, cara, que foi porque concorreu agora ao Grêmio, o um pernambucano foda, o cara é incrível. O disco mais bonito para mim do ano é o disco dele e é um disco totalmente reflexivo que fala sobre racismo sobre preocupação de sair tarde e chegar em casa vivo sabe é, é, é... e músicas lindas então sempre teve espaço e tem espaço o mundo de música comercial sempre foi mais raso mesmo né a música comercial de rádio há muito tempo é uma música mais imediata uma música com menos é, que que dá menos trabalho a pessoa cantar o refrão e se divertir né não tem é, a gente há um tempo para cá a gente, a gente ouve músicas cada vez com uma profundidade menor, porém com um apelo é, de, de diversão, assim divertido mais rápido e faz parte também tá tudo certo acho que faz parte o mundo da música ele é infinito né e, e os momentos assim que nós vivemos é, é, em cada cada momento cada geração passa por, por alguns é, alguns, alguns estilos musicais que marcam mais, né? Bossa Nova vem junto com essa coisa do Brasil, o Brasil maravilhoso, né? o Brasil da Bossa Nova. O Axé vem dessa Bahia lírica, dessa Bahia escrita por Jorge Amado e cantada por Vinícius e, e, e da Tarde de tapões, que de repente é, encontrou no carnaval sua expressão máxima da alegria, sabe? É a, a, a reinvenção dos espaços. É, Públicos em lugares de festa, lugares de tortura lugares de festas, como Pelourinho. Então, então tudo tem seu, seu o rock, o pop rock, como uma grande linguagem do, dos jovens pós-ditadura. Então, as músicas acompanham a geração. Talvez agora a gente esteja vivendo a revolução agrária no Brasil, o ciclo do gado, em todos os sentidos. A gente já passou pelo ciclo da cana, o ciclo do café, o ciclo do ouro. Agora a gente está passando pelo ciclo do gado. O Brasil virou uma grande fazenda. Um grande produtor, literalmente, de gado. E a música é reflexo desse ambiente mais... Conservador. Mais, assim, sofrido e... E, e, e sabe, assim, essa coisa da, 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 da sofrência. São reflexos de tempo, de um tempo. Mas que não, não quer dizer que, que não existem outras coisas maravilhosas sendo feitas. Porque, ah, tem muita coisa legal sendo feita.
0: belíssimo ponto esse aqui que você colocou. É a gente sente essa, realmente essa mudança, né? essa predominância da música sertaneja nesse momento onde o agronegócio toma as rédeas, assim, toma digamos, conta. do poder. Né? Você acha é. que é uma coisa que está a reboque dessa, 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 dessa política cultural aí no país?
1: Tem dúvida, sem assim, dúvida nenhuma. O agronegócio ele investe pesado na música sertaneja, que é uma música legítima, sabe? É uma música... Que, que, que existe, sempre existiu e se, e se moderniza, e que se alimenta e que tem generosidade para permitir que outros artistas do segmento surjam. O Brasil sempre foi muito mais interior que litoral e o agronegócio ele investe pesado nisso. Então, os artistas já entram com muita grana, quanto, com estrutura de grana. Quanto
0: você imagina outros... que seja assim para a galera que está ouvindo aqui o, o Pode Carnavalizar? Quanto é que se investe para fazer
1: um novo artista em média? Cara, eu já ouvi, assim, de artistas que surgiram com um investimento inicial de 6, 7 milhões sem ter gravado uma música, assim. Porque um fazendeiro rico é amigo do pai do cantor e quer botar uma grana e não entende nada disso, contrata um produtor, né? Um cara que já gerencia os artistas e coloca a grana e esse empresário, produtor, pega essa, essa grana e já sabe onde colocar e faz isso que as bandas acontecem e as duplas acontecem as coisas acontecem, porque o dinheiro atrai dinheiro, né? Se for bem, bem usado, você vai transformar aquele dinheiro em, em mais dinheiro, que você coloca nos lugares certos, vai fazer a festa, você vai divulgar, vai gravar um artista novo com o um fit de um artista mais, mais antigo. E, e esses artistas são abençoados, são bem recebidos pelos outros. Isso que o achei fez muito mal. Né? Quando surge um artista novo sertanejo, o é, a galera se abraça, a galera, a galera canta pois e... É. e... E convive, dá espaço, uhum. dá espaço para todo mundo e festa demais. Gente, a quantidade de feira de agronegócio que existe no Brasil não vai, não vai fazer com que essa música acabe nunca. Uhum. O, Axé, o Axé tinha umas, muita dificuldade em entrar nessas feiras e eu lembro que o Jamil e o Anoite são uma das poucas bandas que, teve, que tinham o privilégio de participar dessas, dessas feiras. Era Cláudia Leite, Ived. Jamil e Vérgio. Né? a gente sempre teve uma procura boa dessa cena de agronegócio, mas isso ficou um tempo lá atrás, no passado. Por que
0: você atribui isso?
1: Porque a música baiana foi perdendo espaço de rádio, foi não, perdendo não. interesse. Não, não, porque
0: vocês, no... em relação aos outros, por exemplo, o Lodon não ia, mas por que vocês iam?
1: Cara, aí entra a questão da televisão, acho que o Jamil, assim, o Jamil, Claudio Leite Vete, o Jamil faz muita novela, a gente participou de muito programa de televisão, de Faustão, uhum. de, de coisas assim, em momentos certos, em horas certas, em que esses. É, aquele festival lá de Barretos, é Barretos, fala. É Barreto, uhum. né? Barretos é, Barretos é o Barretos. maior, é, né? É, a gente, pô, a gente tocava todo ano lá em Barretos, sabe? E, e é um festival que, porra, incrível. Então tem que. Igual a Barretos, tem 500 no Brasil o ano todo. Você tinha as micaretas dando apoio ao Axé, não tem, não tem mais Não tem mais. Bom, então, assim, as feiras de agronegócio do Axera eram as bicaretas. você não tem mais micareta, você perdeu esses espaços, essas datas é, tradicionais, essas datas que se repetiam ao longo do ano. E aí você perdeu o espaço e aí a renovação está se tornando cada vez mais complicado. O sertanejo, essas feiras, não param de ter evento, de ter show. Não param nunca nunca vão parar. É isso. Faz parte da cultura brasileira e sempre vai ser a coisa do rodeio, a coisa da vaquejada, a coisa do, 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 do da corrida de cavalo. E é muito legal isso, é muito bom. Pena que a música baiana não, não conseguiu se adaptar radiofonicamente a esses espaços. O que, que você acha que faltou para a música não, baiana se adaptar
0: Deus. a isso? Você acha que é refratário, uma coisa é refratária a outra? Uma coisa não consegue se encaixar com a outra?
1: A própria linguagem não, não é refratário, mas sempre teve mais dificuldade. O cara está no sertão, tá, o cara está lá em Goiás, no interior de Goiás, tem um acesso... A, sei lá, 98% das músicas que eles ouvem são feitas por lá mesmo, naquele segmento. O cara, não vai querer ir com a feira para ouvir o que o que sei lá. O Araqueto tá cantando da Ladeira do Pelô, sabe? É, é, não vai se interessar. É uma questão de interesse mesmo. Não vai se interessar pelo que o sei lá. O Janu tá falando da praia de Morro de São Paulo, porque não tem uma simbiose com isso. A própria comunicação do chef com uma coisa meio que regional, sabe? Assim, o cara que está lá, o sertanejo O cara que está lá no interior de São Paulo Não quer não, não falar de Maimê, não sabe o que é Não sabe o que é chuva, não sabe o que é Iemanjá, não tem essa vivência Com essa, essa, essa questão Religiosa que nós temos uhum. essa, essa coisa sagrada que nós temos cara... né, Das nossas questões de Danda Lunda Então isso não, isso não entra em conexão Não existe uma conexão da comunicação Das pessoas que vão Participar desses eventos então, assim, aí começa a afastar, começa a, ao invés de ter um artista. Eles querem ouvir falar disso, dor de cotovelo, de festa, de paquera, de amores, uhum. né, de esperanças. Uma cachaçadazinha. Então, é, da festa do rodeio é. da cachaçinha. E é isso mesmo, tá tudo certo. O problema do Axé passa em muito pelo próprio envelhecimento da linguagem, pelo envelhecimento dos timbres pela preguiça criativa. Tem tantos problemas no Axé que, pô, fica só... A gente pode ficar aqui... O rock, aqui, uma noite o teve, rock e o cheiro, pop
0: também deram... Todos, uma.
1: o pop o rock também né? assim o pop rock hoje vive muito bem de corporativo você o, 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 o mas é um público mais adulto também que consome o pop rock é um público adulto é né? um público diferente da, da juventude que vai para essas festas João Gomes hoje um grande fenômeno do Brasil Pô, o cara mete bota para quebrar velho cantando canções de amor sabe o, o brasileiro por se si, o Natureza é um sofredor, é um amor Tô de Tô querendo sofrido, te tá beijar né? de novo,
0: aquele jeito <risos> dele cantando, parecendo...
1: Não, Velho é Estevam lá de... É é, o brasileiro tem um monte de coisa do fado aí, encreado no coração, um monte de saudade, de tristeza. O brasileiro é meio cafona, assim, nessa questão de machismo, sabe, uhum. por dentro é. Então, e todo amor é cafona, né? Todo amor, todo, toda carta de amor é ridícula. É, Fernando Pessoa... É. Verdade. Exato, então assim é isso mesmo. A gente não tem que ter preconceito, não. Eu não tenho preconceito nenhum, acho válido, acho justo. Como é que. Acho que é isso mesmo. E acho que a gente tem que se adaptar a se tornar atrativo de novo. Porque a festa é boa, a música baiana é muito alegre, é muito boa. É, eu concordo. Agora sim. Mas não dá mais para gente pensar. Tá, mas em como a é chefe, que a gente assim,
0: vai fazer
1: para ter esse, cara, esse protagonismo?
0: Essa, ah, a gente fala, ah, vamos lá, vamos trabalhando, é rico, mas como é que você é rico, chega é rico, no mercado você... sem grana, cara? Assim, não, não, é cíclico
1: assim, é cíclico, a gente tem que continuar trabalhando oferecendo conteúdo né vendo quem tá fazendo coisas novas dando espaço para pera essas peraí, peraí, pera 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 pera
0: pera a gente fala assim, vamos trabalhar, vamos trabalhar mas vamos, vamos botar ah, o pingo nos is aqui ó.
1: mas não é para agora,
0: não é pra já agora, agora... peraí, peraí, vamos falar que, é. assim, tem, tinham condições para fazer com que essa música desse certo vamos, vamos voltar, a gente tinha bloco de carnaval que o cara vendia o, o, a, o, a mortalha, né Vamos falar de Mas mortalha é certo. Ele, Aquilo era bom, porque ali tinha a mortalha, o cara vendia, e aí o cara, o, o, o Fulião comprava, pagava o ano em todo, o carnezinho, tinha o pertencimento, ele ia encontrar todo mundo na avenida. Os amigos, os parentes, a galera tá na avenida, tinha isso. Tinha o o showmício que o cara do trio ganhava, que a banda ganhava também. Então, aquilo tornava sustentável a, a existência da banda durante um ano. Você tinha a indústria fonográfica, tudo bem, que já foi beleléu, aquele negócio todo, mas você tinha a indústria fonográfica que o cara bancava teu disco promovia teu disco. Hoje você tem que... Você mesmo bancar teu disco e você mesmo tem que promover teu disco e você não vende em acordo com do dinheiro praticamente, né? Porque se você não toca, ele não vai chegar, né? Não vai, não vai ter royalties sobre a venda do disco, muito menos sua música vai tocar bastante no rádio para você ter um, um retorno sobre os direitos autorais. E para terminar, quando acabaram ainda com essa coisa do bloco, ainda acabaram com patrocínio, né? Porque você antigamente tinha o um trio, você plotava o trio, ganhava um dinheiro... Com aquilo, então você praticamente botava assim o seu, o, o seu bloco na rua sem estar tá arriscando tanto dinheiro. Eu não vejo hoje, mano, a menor condição para que a, a, a música da Bahia, mesmo com esses nomes novos, que a gente fala muito, a gente incensa muito, uh, essa, essa nova geração que tá falando de diversidade e tal, mas eu não vejo né condição das coisas terem o mesmo, a mesma proporção que tiveram no passado. Pelo que você mesmo falou. para um cara não, que concordo, é o barão é. da soja, para ele botar 6, 7 milhões aqui, o que é, que é aquilo para um cara que bota 50 milhões numa máquina de, de colheitadeira? E o cara tem 10 dessa, sabe? O que é, que é isso? É nada. E como é que fica isso. isso aqui, entendeu? A gente acabou tanto com o nosso business, assim, a nossa forma de ganhar dinheiro, que, cara, eu, sinceramente, eu não vejo como a nossa música ter espaço pra simplesmente existir, porque é tão difícil manter uma equipe, manter músico, manter uma estrutura, manter sua marca em pé, sempre tá fazendo coisa, se o dinheiro não flui, sabe? Aí você vai viver de quê? De um dinheiro... Uma banda que começa vai viver dinheiro de um furdunço, de um dinheiro de um carnaval pipoca do Pelô, que é 40, 50 mil, 60, 25 mil. É um ano inteiro, gente, a gente trabalhando, como é que isso fica? Como é que você faz isso? Qual é a saída? A gente vai ter alguma forma, assim, como é que você imagina isso? Porque eu não vejo, assim... Uh, fazendo um paralelo aqui, sabe a, a floresta amazônica ela é o que é porque ela recebe mais sol. Ponto.
1: Vamos lá, como é que é isso? É. A gente não tá recebendo vamos esse lá. sol mais. É, é vamos lá. É, primeiro assim que quando eu falo em, em mudança, quando eu falo em trabalho, nada é para já. Eu tô dizendo assim, tem que continuar certo. trabalhando, né? Para que para que venha colher lá na frente, quanto assim o que nós tínhamos deu certo hoje um tempo deu certo, não é que não deu certo ah, não deu certo, pô, você passou não, 20 anos com a pessoa, isso, deu só certo. fazendo um adendo
0: aí é, bem, é bom lembrar também que se você fizer um levantamento de, dos grandes sucessos, dos top hits você já vai ver assim, raramente você vai ver uma música de axé nos tops de 90 para para cá você vai. Não, não. Sabe? Tem, há muitos
1: anos não tem nenhuma música. Não, axé eu, eu nem
0: falo eu de, desses muitos anos. Eu tô falando mesmo no auge do Axé, você não tinha essa frequência. Era muito mais comum você ver 5, é, 6 hits sertanejos no top 10 do que você ver ali um axé. Você vinha um axé para cinco, seis hits sertanejos. Isso já acontecia naquele tempo. Só que ainda assim já era, era muito forte, né? O Axé. A gente tinha essa sensação que era muito forte, mas continue.
1: Bom, então, assim, é, é, quando eu falo assim, né, que nada é para já, que, que, que deu certo, e que hoje, dentro dessa realidade, que não é só um, um privilégio do Axé ter essas dificuldades, essa concorrência desleal de valores que são injetados, mas a gente, o, o pop rock e tal, como viver. É, é o micro, é o, é o micro-universo da gente que vai fazer com que a gente se sustente e vai fazer com que as coisas se, tome, é, 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 se reinventem e tome novas direções quem tem catálogo hoje tem uma, tem uma grande força na mão porque os catálogos estão sendo negociados a preços altíssimos eu já recebi inúmeras propostas muito boas para negociar meu catálogo é, e isso pode dar uma, 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 uma força à banda muito necessária nesses tempos, nesses momentos porque o catálogo de um Arqueto, o catálogo de um Jamil o catálogo de um chiclete com bananas tem tempo tem seu valor o catálogo do Daniela Merkel, ou seja, então os artistas que mas aí são catálogo... os que passaram é exato né? é. então tem essa questão de você né, de você assim, trabalhar e os micro os micro universos da gente é fazer o seu gueto fazer o seu público criar conteúdo lançar conteúdo é, hoje você consegue fazer uma gravação mais barata, consegue fazer um clipe mais barato, você tem que estar tá alimentando de conteúdo, e fazendo seus shows pequenos. Então, então, a, a,
0: a, 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 a ideia é estar é tá tá metendo música, mete música, mete música, tá mete música, então vai.
1: tocando, fazendo, né, de vez em quando a regravação é que se paga uma pequena taxa, mas vale a pena de fazer para você ter um repertório né, que as pessoas é, é, se identifiquem com aquela regravação e fazer os seus, seus, seus pequenos eventos, seus eventos, tentar criar sua label, hoje label é 50% do negócio hoje é label, não é uma label que se cria Tiaguinho com o baile, é, Léo Santana com o Baile da Santinha, o Asa Tio Trivela, o Jamil, o Lualdo Jamil, é, é, o, o Gustavo Lima com o... Sei lá, o Fazendinha, não sei. To, 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 todos esses artistas têm uma, uma grande label por trás, uma grande marca de festa por trás. Isso favorece comercialmente o produto. Verticaliza, o que né? Sua label. É, você cria o seu, né, seu produto. O Alavante, por exemplo, quando quando surgiu a Lavante, a primeira coisa que a gente criou logo foram as labels, né? O uma Lavantei de mortalha, o Anarie, a e tal. Cada... Era, era, eram festas, eram labels. Jau, é, já a gente criou o Baile da Rosa Branca. É uma label forte. Criamos Aquarela de Jau, É label assim... Então, assim, você tem que usar de muita criatividade para transformar aquele produto em algo sempre é, 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 qualitativo, que você faça uma boa entrega. tem um show bom é fundamental. É fundamental. Porque é trabalho. Dá para todo mundo viver de música, né? Dentro de uma realidade. Dá para todo mundo viver de música. Sim, é, sim. É, não, não, A gente não pode esperar hoje que alguém simplesmente da noite pro dia diga, eu vou colocar 7 milhões de reais para começar o trabalho de uma banda aqui de Mano Góes e botar aqui, ó, mano, tô vendo 7 milhões. Ah, isso é isso. Vamos fazer uma isso, carreira. Assim. Isso, isso, não, isso a gente não vai ter. Isso a gente não vai ter. Né? A gente perdeu muito com esse momento do Brasil, a né, questão da... É, as consequências do lavajatismo, né? A gente perdeu grandes, grandes apoiadores culturais. Petrobras foi embora. A cultura no Brasil está sendo, tá sendo tratada como um vilão, né? Você hoje para conseguir um edital, como você conseguiu, você sabe a quantidade de burocracia que vai ter que passar e tudo. Acabaram com os musicais, acabaram com, com as orquestras. Então, assim, a cultura no Brasil é tratada como lixo. Tá né? produto está na UTI, então a gente tem que ter muita criatividade para sobreviver de arte, para sobreviver de música, fazer nossos shows, entender que a dinâmica do negócio é crescente, é contínua, e também fazendo shows, porque não tem outro caminho, não tem outra forma, você tem que fazer o seu trabalho chegar nas pessoas, o artista tem que ir onde o povo está e o povo está no streaming, o povo está no streaming, as pessoas estão ouvindo, consumindo música o tempo inteiro é importante que você coloque suas músicas lá e tente divulgar o máximo possível, por mais dificuldade que seja, por menor que seja o trabalho mas é a forma que você tem de, de conseguir um espaço outro, aqui, outra ali, não é fácil, a carreira artística não é uma coisa muito fácil, ao contrário é bem difícil é, é, só existe é, é, sucesso antes do trabalho no dicionário o trabalho sempre vem sempre sempre vem antes sabe? É, é, o, o o sucesso é uma coisa que dá muito trabalho, sabe, uhum. Enfim, o sucesso a gente tem que, que agradecer sempre por pequenos sucessos, pequenos êxitos, um show que a gente faça e não tem prejuízo, já é um sucesso hoje em dia, né, é, eu então, chamo isso de você... pequenos
0: milagres, eu tava é. falando com o pessoal é. da banda, gente, tá a sua, gente tá tocando cara? aqui hoje, foi um pequeno milagre, porque, você é. olha a quantidade de gente, a gente tem vários amigos, que estão fora do mercado, cara, que os caras não conseguem nem tocar, extremamente complicado. Então, assim, a gente, às vezes, tem que... <risos> Jogue suas mãos para o céu e agradeça.
1: Né? tem que fazer... E, assim, é usar de muita criatividade mesmo, sabe? Usar de muita criatividade. A música sempre vai ser... É, é, é fundamental para a comunicação, para a interação das pessoas. Na pandemia, as pessoas ficavam em casa assistindo lives. Era música, era cultura, era entretenimento. Né? Era, era a diversidade, de, a, a, a quantidade de, de acesso à arte que fazia as pessoas não pirarem. Enquanto estavam em casa, isso. sabe? Era um saxonista que ia pra janela, era um cantor que começava a cantar na varanda. Então a música, a música é a forma de arte mais consumida, mais próxima da gente no dia a dia.
0: Cara, você falou, é você falou uma coisa boa aí. E, e assim, a gente já tá chegando aqui no, nosso, no final do nosso Pode Carnavalizar com pensamento claro de Mano Góes, bacana, claro e cristalino cara, eu, você falou uma coisa que é muito boa, a gente precisa realmente tocar na ferida e dizer, cara, não, não vai vir ninguém te salvar, vai ter que fazer a tua parte, vai ter que inventar, rale, sabe, é importante a gente dizer essas coisas, porque às vezes fica parecendo que na nossa, na nossa terra aqui, o pessoal tá esperando ainda vir um, sabe, um... Alguém <risos> é. chegar e pinçar, dizer assim, sabe aquela maquininha que pinça o, o brinquedinho, a pelúcia e bota lá no buraquinho, pronto, é... E aí fica parecendo isso, que alguém ainda vai vir pinçar. Alguém... Não vai, bicho. Acorda pra vida. É tem que trabalhar, é pensar em novas coisas, novos projetos. Juntar as pessoas. Sabe aquela galera do, da briga? De, ah, vamos deixar disso e vamos trabalhar, né? Vamos fazer as coisas andarem porque mudou e a gente precisa ter uma nova organização. Vamos baixar a bolinha aqui, vamos tentar fazer umas coisas juntos aqui. embora. Então é isso, gente nova e tentar fazer as coisas andarem. É o jeito, é. Essa é é que foi essa a sua grande mensagem, né?
1: Para finalizar... Vamos trabalhar, vamos, vamos criar conteúdo, e não vamos ficar assim, só lamentando, não. Assim, vamos, vamos ser objeto de transformação também, vamos tentar dar sugestões pro carnaval, ver o que é que poderia ser feito, o que não poderia, porque tem muita coisa boa também, a nossa música é muito rica, nossa, nossas ideias são muito valiosas. Essa é a
0: grande <risos> mensagem que você tem pro futuro do carnaval? Porque o pode Carnavalizar está falando especificamente sobre o carnaval. Né? E aí a gente tem assim, a, a ideia é ter um panorama. Né? O que, que a gente pode ir lá fazer? O, futuro o que, do é que carnaval, você acha? Que, o que, que vem pela frente? O que, que você diria assim? Gente, a gente precisa pensar nisso aqui para a gente poder sair do outro lado.
1: O futuro do carnaval passa primeiro pelo bem-estar do Fulião. Primeiro pela, pelo espaço do Fulião. Primeiro pelo cliente do carnaval e talvez em um outro momento no bem-estar do, 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 dos artistas, no sentido de que não é o protagonista do carnaval, é o, não é a Xê é Xê, o povo não são os artistas de Xê, é o público, é o público que quer se divertir, é o público que quer o lúdico, esse público está ansioso por mais espaço na rua para poder brincar e se divertir, e menos apertamento, em cordas, em, em, ah, em, uma, tá em um mesmo. carnaval que já ficou no tempo, nosso carnaval envelheceu, então a gente precisa renovar esse carnaval, porque está na cara, tá, tá, Minas Gerais, São Paulo, Rio, é, Recife, Brasília, está todo mundo jogando na nossa cara que o carnaval mudou. E mudou, e, e a gente está ah, querendo
0: sustentar... Eu vou ter que só dar uma estendidazinha aqui, eu, nem que eu edite aqui, eu vou ter que fazer uma estendidazinha. O que, que mudou nesses carnavais? Por que eles estão melhores que os nossos? Que, que porque nosso. a rua
1: é um espaço, porque lá o carnaval é na rua com muito mais é, ambiência lúdica. São pessoas que saem fantasiados, são pessoas que saem pintados de perro, são pessoas que se vestem de super-homens, são pessoas que se vestem de piratas, são famílias que levam crianças para a rua para ver o carnaval, são trios elétricos que passam arrastando multidões sem corda e não uma aglomeração 500 500 mil trios, trios elétricos com corda. Sabe assim, é, é, isso já acabou, isso ficou para trás. Quem quer a permanência disso? São pequenos, é, é, pequenos grupos que se abusaram já com, desse formato e que acham que o carnaval... Pra, permanecer forte tem que continuar assim isso já acabou você vai para o Rio de Janeiro são inúmeros bloquinhos são inúmeros furdunços distribuídos pela cidade sabe são inúmeros bloquinhos de carnaval rolando é isso que as pessoas está na cara que é isso que as pessoas querem Sim. tá na cara que as pessoas não querem mais pagar uma badar e sair atrás do um trio elétrico sabe é e, e tem uma confusão de cordeiro aqueles pobres rapazes trabalhando feito escravos do carnaval sabe, carregando uma corda tem pesquisa nesse histórias. sentido,
0: mano de saber se o turista que vem para Salvador ele quer pagar ou não abadá você já viu alguma coisa nesse sentido?
1: cara, basta ver os turistas que não vêm mais só quem compra abadá hoje é o turista é o turismo do, do público LGBT que compra os abadás de, de, de blocos gays e, e pessoas jovens daqui de Salvador não tem mais um e pessoas idosas assim que mais velhas que vêm tradicionalmente para os blocos mais tradicionais, como Camaleão, talvez do Minha Braça. Que acabou quem compra o Badal hoje. Não é o turista mais quem compra o Badal hoje é o Sotero por, 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 por justamente por haver esse, esse, essa coisa, assim que os pais preocupados preferem colocar o filho num trio elétrico, no segurança das bordo. cordas na da segurança das cordas, do que fora, mas eu acho que isso acabou, então vamos repensar, botar isso para ter somente dois dias no carnaval, dias específicos, olha, quinta e sexta vai ser o dia de circo com bloco, aí só sai menos dias, bloco de carnaval.
0: Menos dias de carnaval também, você achou menos,
1: menos dias de bloco, não, não, menos dias de bloco de carnaval, o resto é um carnaval mais lúdico, ah, mais assim, mas sabe? Acá, de... Os patrocinadores
0: patrocinando os artistas. Quarta, Se quinta, é um... sexta, sábado, domingo, segunda e terça, são sete dias de carnaval, não é muito, não,
1: não... É muito, é muito também, mas... Dois é circuitos, três né? circuitos,
0: mais carnaval de bairro, mais não sei o quê. Cara, será que não... Carnaval
1: de bairro é muito legal ter. O carnaval de bairro, o carnaval de Pelourinho, carnaval da Ribeira, carnaval do... do, do, do sei lá, carnaval de bairro hoje... Subúrbio, é né? Lá,
0: grande, lá, lá, lá. É, uma,
1: é um grande negócio, é um grande negócio, o dinheiro tá, tá no carnaval dos bairros. É porque ainda não, não arriscaram fazer. Tem um espaço legal de é fazer um carnaval, um puta carnaval de bairro, é muito bom fazer um carnaval de bairro, é excelente, vai desafogar as ruas. E você pega as ruas e você, você transforma. É como eu falei, tem que ter o, o lúdico, né? uma beleza plástica em alguns distílios é, é, seria fundamental. Para mim, diminuir o número de dias de bloco, só dois dias de bloco dois dias assim, pronto. Ah, mas bicho, o carnaval não é para O carnaval já foi. Domingo, segunda e terça. Não, domingo, segunda e terça, sei lá, enfim. Agora, isso, obviamente, que é algo para ser pensado. Eu não sou dono da verdade, eu só tenho um olhar que eu acredito no lúdico e, no, e nos micro-organismos, que são os bairros. É os carnavais rapaz. de bairro e o lúdico. Para mim é isso. Para mim, assim, é a forma do carnaval se tornar novamente atrativo, dos turistas se divertirem. Cara, os turistas querem estar na rua, não querem estar dentro do camarote, eu tenho certeza disso. Sim, sim. Eu tenho certeza que a galera só está em camarote porque não tem mais opção. Ele não está afim de comprar badar. E ele vai para rua, para quê? Fica aquele buraco de atrações, 10 horas da noite acabou tudo, sabe? Ele fica vendo o artista passar ali rapidinho. Porra, agora bate um turista para conhecer a pipoca de Luiz Caldas, para conhecer a pipoca de Armandinho duas, do Dois para ver se ele vai se divertir para cacete e ser maravilhoso, sabe? Esse conceito de pipoca violenta, essa coisa... Isso, isso, é, isso é preconceito. Sabe, isso vem da, do preconceito que se tem com alguns artistas que atraem povão. E, e, e é óbvio que há pipocas que, que, que têm um, um pouco. Empurra não é mais, mais, mais agressivo. Do que outro, mas empurra <risos> Óbvio que tem, mas a maioria não. A pipoca é maravilhosa. Você acha a que. Pipoca é uma coisa você acha que alguns
0: artistas é, apimentaram suas pipocas mesmo, assim, no sentido mais violento, para poder vender segurança?
1: É um, um bom questionamento que eu nunca fiz, nunca refleti. Não é possível? Nunca pensei assim sobre, sobre esse olhar. Mas eu acredito que, a, que, que as cordas, hoje, provoca muita. É, potencializa muita violência. Porque aperta muito, as ruas não comportam mais, sabe? Você segrega demais. Mas
0: vem cá. Mas, enfim, você, você, você que, que gosta aqui? de uma pimenta no sarapatel, o que eu sei. Eu vou botar hum. uma pimenta aqui, por
1: exemplo. Eu estava
0: observando acredito. o. o... O alerta-geral sair, né? Uhum. Sai com o Cordeiro. Não é muito uhum. cordeiro e é um bloco imenso. E por que ninguém reclama?
1: Uhum. Não, não. O Alerta-Geral é o bloco do, do, de Léo? Não, é o um bloco de samba.
0: Que sai com a galera que vem do Rio e tal. É um bloco
1: massa. Uhum. Ah, tá. É um bloco Isso um massa. Corda, né?
0: É porque assim a gente fala muito da segregação. Mas os blocos é, afro estão saindo também. também. Sabe? E sai com ouro negro muito... e ainda bota o, 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 o... Tem um incentivo, bota, bota a, a fantasia, né o chapeuzinho, a, a o chapéuzinho, uma camiseta. Pô, sai lindo na rua, não vejo problema nenhum. Sabe? Mas por que quando se fala simplesmente também... Assim, né? A César o que é de César, vamos fazer um, um balanço justo aqui. Mas quando alguém... Porque assim, como é que vai ficar dependendo também o cara que vai botar um bloco na um, um trio na rua, vai viver sempre de patrocínio? Poxa, eu acho que...
1: De... Mas é isso que eu tô falando. Mas é isso que eu tô falando. É diminuir o número de dias de bloco. É, não
0: é deixar de ter, né? É você, tá falando, você tá falando realmente? Você tá falando isso é diminuir, é. né? Tipo... não é
1: para ser todo dia ter bloco, até então,
0: porque assim, também não tem procura para todo dia,
1: bloco. né? Diminuir, tem estrutura já pensando nisso, sabe? os blocos vão sair e tal. Agora, pô, o cara quer sair seis dias, seis dias vendendo a Abadá. Então, aí, aí aí é foda, sabe? Fica um carnaval de três artistas, quatro artistas só. Entendi. E, e, e é isso que eu acho que tem que ser repensado, é hora de, assim, tem muito interesse também político, né? tem, muito, tem muito corporativismo, tem, tem muito espaço público sendo usado indevidamente para atender uma demanda de, de, um, de pequeno grupo de empresários, então é uma série de coisas que tem que ser pensada no carnaval e, e olhar o carnaval como cultura e entretenimento, e não somente como entretenimento, sabe? maravilha é, é, O olhar é muito mais, essa discussão é muito, é muito mais ampla. Aqui a gente pincelou ideias, a gente jogou ideias, a gente aqui conversou sobre, sobre possibilidades. Hum, outras pessoas têm outros olhares, talvez, muito mais interessantes do que esse que nós dois aqui discutimos. Sim, sim, sim. Olhares que nós ainda Complementares, não Complementares, né? Então, mas, que, mas que é, assim, real para mim, que precisa passar por uma mudança. E, no meu entender, essa mudança se passa pelos micro que são os carnavais de bairro, e a diminuição de números de, de dias de carnaval de bloco, e não de dias de carnaval, dias de carnaval de bloco, e também a liberação da barra como cartão postal para o turista, para ser, um, ser um equipamento a ser usado no carnaval, durante o carnaval, pro turista pelo turista. Pessoa caminhar no farol da barra, pessoas no pôr do sol no farol da barra, tomar um chope nos bares da barra, caminhar por ali que é lindo que é lindo e não somente ser escravo do carnaval sabe da, daquele lugar então é outra coisa que eu acho que deve ser pensado é pensamos aqui também em, em, em desfiles de escolas né desfiles de de, de, de blocos afro eu olhar essa é só a ideia é, que tá ficando forte aqui. viu é,
0: é aquela ideia do é, afródromo que mais Bráulio
1: espetáculo, né olhar mais de espetáculo mesmo Imagina que lindo um desfile do Lodon com destaque sabe diminuir aquele circuito ali transformar mesmo em um, como se fosse um sambódromo sabe você fala qual o do você fala de qual O do o do, o do o da, da
0: Avenida, avenida né?
1: 7, né? Uhum. o da Avenida é, dá para se fazer dá para se pensar em mil coisas e muitas o que eu acho que não pode é ficar nesse nessa nessa acomodação para sustentar e que sustenta pequenos grupos de empresários durante tanto tempo
0: tem que tentar mexer e fazer então
1: mexer mexer dá destaque aos nossos medalhões, sim, sim. artistas que, que ralaram muito para que a gente se tornasse relevante e ponto de atração turística por causa do nosso trio elétrico do nosso carnaval, sabe ter respeito, dignificar esses artistas.
0: Criar umas categorias então, de acesso sei. também? Por que não?
1: É, eu não sei como seria exatamente uma categoria de acesso. Ah, mas brainstorming é
0: brainstorming assim, bicho. A gente larga é e depois vê é. o que
1: acontece. Bora, bora. <risos> mas que há, que há muito a ser discutido ah, e eu acho que essas mudanças passam necessariamente pelo bem-estar do fulião da pessoa que quer curtir o carnaval. sabe Acho que é hora da gente olhar para o fulião para o, o cara que está ali querendo, querendo participar de um carnaval é, com diversidade, com tranquilidade, mas com, mas com acolhimento. sabe Ele, 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 ele ter um sentimento de pertencimento àquilo e não de uma peça que está ali se tentando se encaixar para fugir de violência, e fica ali num camarote, e fica ali vendo, sabe, um carnaval diferente. É uma festa. O carnaval num camarote é uma festa como outra qualquer. Maravilha. Então a pessoa não quer isso. A pessoa quer algo diferente, quer ir para rua. O grande carnaval é o da rua. O carnaval mais gostoso do mundo é o da rua. Agora você tem que transformar essa rua atrativa para essas pessoas que querem brincar na rua. Sabe?
0: Maravilha. Eu acho que é possível.
1: Eu acho que é possível.
0: Senhoras Vamos, e senhores... Né? Se é... Quando, quando a
1: gente fizer a nossa revolução cultural, quando a gente fizer a nossa revolução aí de esquerda, a gente consome o Carnaval <risos> e algo mais. Senhoras... Da nossa nova gulag.
0: <risos> Senhoras e senhores, esse foi Mano Góes, com sua, seu papo fluido, suas ideias, suas pinceladas, suas visões, misturando passado, presente, trazendo um panorama para o futuro. Essas são ideias e registros que vão acabar sendo um pouco da, do recorte histórico desse momento, que a gente está vivendo o ano de 2021, final do ano de 2021, partindo para um ano de 2022 que provavelmente não deve ter o carnaval, mas que pode ser um ano de muito debate, de muita conversa, para que a gente possa transformar a nossa festa em algo mais é, vivo, mais bonito, mais culturalmente vibrante com certeza com mais pertencimento. Obrigado, mano, pela, pelas palavras, pelas ideias, por tudo, pela disponibilidade. Você é um cara muito legal, que é muito necessário para os debates que a gente estabelece aqui na nossa cidade.
1: Valeu, Chico. Obrigado, velho, boa sorte. Parabéns pelo Pode Carnavalizar. Viu? Conte sempre comigo aí. Muito bom bater esse papo com você, irmão.
0: Beijão, meu velho. Vida
1: longa. Beijo. Valeu, velho. Obrigado, irmão. Tchau, gente. Tchau, galera. beijão.
0: Você acabou de ouvir o Pode Carnavalizar com Mano Góes, cantor, compositor e diretor de comunicação da UBC. Apresentação, Chico Gomes. Produção, Proton Estúdio. Siga-nos no Instagram, arroba Proton Studio, ou visite nosso site, www.protonstudio.com.br. Essa edição é uma contrapartida aos subsídios pagos pelo Mapa Cultural de Salvador da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.